0: Ladies and Gentlemen, bitte anschnallen, jawohl, denn heute Abend wird es volatil. Wir haben die Ergebnisse von Amazon, von Apple, von Meta, von Microchip. Die Optionsmärkte signalisieren bei Amazon und Meta Kursausschläge von mindestens 6% in die ein oder andere Richtung. Die Berichtssaison bleibt ansonsten eher ja, uneinheitlich bis enttäuschend, vor allen Dingen im Industriesektor. Honeywell und Stanley Black Decker heute Morgen auf der Verliererseite. Ferrari bleibt auf der Überholspur, hier geht es bergauf. Kanada Goose kann ebenfalls überzeugen. Altria schlägt, Merck meldet auch recht gute Zahlen. Wir haben außerdem noch Daten aus der Wirtschaft. Die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe sind auf ein Drei-Monats-Hoch gestiegen. Ein Signal, dass der amerikanische Arbeitsmarkt an Dynamik verliert. So, rechtzeitig zu den Earnings von Apple, Amazon, Meta, Microchip. Heute Abend, nach dem Closing, bin ich endlich wieder in New York angekommen. Die Reiserei so zwischen Deutschland und der Schweiz, gar nicht so einfach dieser Tage. Ne? Mal streikt die Bahn, dann streikt irgendwie, dann streiken die Flughäfen schon wieder. Ich habe es gerade mal so noch aus Deutschland rausgeschafft. Man muss schon sagen, für die Wirtschaft insgesamt eine sehr, bedenkliche Entwicklung und das Reisen teure Gelegenheit mit dem Taxi von Mannheim nach äh, Zürich zu fahren. Aber gut, der Fahrer hat sich gefreut. Kommen wir zu den Earnings, die anstehen. Äh, wir haben heute Abend Amazon Apple, Meta, Microchip und die Optionsmärkte signalisieren, dass bei Amazon und Meta eine Kursbewegung von etwa 6% in die eine oder andere Richtung vorprogrammiert sind. Ich fange mal damit an. Was wird erwartet? Bei Amazon geht man vor allen Dingen davon aus, dass der Bereich AWS, Amazon Web Services, der Cloud-Bereich, Wachstumsraten von 13% sehen wird. Immer wichtig für die für die Aktie AWS und das Wachstum soll in dem jetzt angebrochenen Quartal auch wieder bei Pi mal Daumen 13% Prozent liegen. Spannend sind die Stellschrauben, die Amazon hat in Sachen Profitabilität und Einzelhandelsbusiness. Hier ist Optimismus sehr groß. Man geht davon aus, dass der Nettoumsatz im abgelaufenen Quartal 167 Milliarden Dollar erreichen konnte mit einem Ergebnis vor Zinsensteuern und Abschreibungen von etwa 11 Milliarden Dollar. Das jetzt angebrochene Quartal, Januarquartal, schwierig. Man hat die Weihnachtsgeschäfte hinter sich. Der Umsatz soll also dementsprechend zurückfallen in dem jetzt laufenden Quartal zwischen 138 und 143 Milliarden Dollar liegen. Mit einem Ergebnis vor Zinsensteuern und Abschreibungen von immerhin 7 bis 11 Milliarden Dollar. Also Amazon ist die Erwartungshaltung sehr hoch gesteckt. Da wird es spannend, was heute Abend geliefert wird. Und was man auch sagt zum generellen Nachfrageumfeld bei Meta. Auch hier signalisieren die Optionsmärkte einen Kursausschlag von etwa 7% nach dem Closing heute. Das Umsatzwachstum im letzten Quartal soll bei 21% Prozent liegen. In dem jetzt angebrochenen Quartal wird wieder eine Wachstumsrate von etwa 20% angepeilt. Und was Meta immer bespielen kann, ist die Kostenbasis. Sollte die Kostenbasis für dieses Jahr am oberen Ende leicht reduziert werden, wäre das auch eine positive Meldung für die Aktie insgesamt im Fokus, natürlich der Werbebereich nimmt hier das Momentum zu. Das ist die Hoffnung, die man an der Wall Street hat. Bei Google hat das dann eher ein bisschen enttäuscht. Meta also wird hier heute Abend sehr stark mit dem Fokus stehen. Apple, der dritte Kandidat, hier ist die Erwartungshaltung relativ moderat, hat sich in den letzten Monaten nicht wirklich nachhaltig geändert. Apple hat einmal das Thema der Bewertung bei der Aktie wir haben sehr wenig oder fast gar kein Wachstum bei dem Unternehmen. Man geht davon aus, dass die iPhone-Umsätze im abgelaufenen Quartal 68,3 Milliarden Dollar erreicht haben. Und in dem jetzt angebrochenen Quartal rechnet man mit ein bisschen Wachstum von etwa 2%. Aber das wird im Earnings Call eine wichtige Rolle spielen. Wie verhält sich die Nachfrage im wichtigen Markt China? Wie verhält sich der Wettbewerbskampf in China mit anderen Anbietern wie Huawei zum Beispiel? Das wird eine große und wichtige Rolle sein, genauso natürlich wie der Servicebereiche bei Apple. So, Meta, Amazon, Apple. Wir hatten ja schon Microsoft, wir hatten Google bereits, wir hatten Tesla. Das heißt, in 48 Stunden oder 72 Stunden quasi haben wir Fast ein Drittel der Unternehmen im Nasdaq, gemessen am Marktwert, Zahlen gemeldet per heute Abend. Das wird also hier sehr, sehr spannend werden. Ansonsten muss man sagen, ist die Berichtssaison insgesamt ein Stück weit enttäuschend nach wie vor, vor allen Dingen im Industriesegment. Honeywell meldet sehr schleppendes organisches Umsatzwachstum. zwei 2% im letzten Quartal, 5% wurden erwartet. Man tritt ordentlich auf die Kostenbremse, das heißt, der Ertrag pro Aktie kann trotzdem die Erwartungen minimal schlagen, weil die Bruttomargen steigen für das gesamte erste Quartal. Allerdings sind die Aussichten auf der Umsatzseite und Ertragsseite unter den Schätzungen des Marktes. Bei Stanley, Black und Decker ein ähnliches Bild. Die Margen besser als erwartet, der Umsatz im letzten Quartal aber unter den Erwartungen und die Aussichten für das Gesamtjahr 2024 auf der Ertragsseite auch unter den Erwartungen. So die Schokoladenseite, Ferrari, ne? wen wundert es? Ne? Ferrari, Luxusgüter, das läuft das Business bei Ferrari im abgelaufenen Quartal der Ertrag pro Aktie über den Erwartungen. Und vor allen Dingen sieht man auch für das Jahr 2024, das ipeta ergebnis vor Zinsensteuern und Abschreibungen wird ganz gut ausfallen. Aber obwohl die Aktie über 10% im Plus ist heute Morgen, man hätte es auch ein Stück weit negativ lesen können, denn der Ertrag pro Aktie wird im Jahr 2024 auf Eurobasis eigentlich sogar leicht unter den Erwartungen liegen. 7,50 Dollar statt der erwarteten 7,67 Dollar. So und jetzt im Schnelldurchlauf, damit ich nicht jeden Wert durchkaspere. Wir haben Altria, besseres Ergebnis, eine Milliarde Dollar Mehr Kapital für Aktienrückkäufe und die Aussichten für 2024 auf der Ertragsseite auch ein bisschen besser als erwartet. Canada Goose für das jetzt angebrochene Quartal, der Umsatz besser als erwartet. Royal Caribbean, Kreuzfahrtschiffgesellschaft, auch gute Zahlen, gute Aussichten. Merck, der amerikanische Pharmakonzern, der Ertrag etwas besser, die Aussichten für das Jahr 2024 auf der Ertragsseite, wenn man den Mittelwert nimmt, auch ein bisschen besser. Das sieht also insgesamt ganz gut aus. So, schauen wir uns ganz kurz nochmal die Analystenkommentare an, bevor ich das Thema Makro nochmal aufnehme. Wir haben heute Morgen die Aktien von äh, JP Morgan, die bei Goldman Sachs äh, von der Conviction-Buy-List, also nach dem Motto, die müsst ihr unbedingt haben, auf die Kaufliste abgestuft wird. Ne? Immerhin, ihr könnt sie noch haben, ist kaufen, Sie, aber... Das ist nicht der absolute mega überholspurwert Also <lacht> insgesamt ist man noch positiv, aber nicht mehr so positiv wie vorher. Die Aktien von AT&T werden bei JP Morgan auf Übergewichten aufgestuft mit einem Kursziel von 21 Dollar. Wir haben Mastercard, Morgan Stanley. Kursziel wird auf 536 Dollar angehoben. Und dann komme ich doch mal zum makroökonomischen Umfeld. Wir hatten gestern die Tagung der amerikanischen Notenbank und Jerome Powell sagt also, eine Zinssenkung bereits im März sei doch eher unwahrscheinlich, zumindest basierend auf den aktuellen Daten. Well, die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung vom Kapitalmarkt her liegt immer noch bei etwa 35%. Prozent. Es kann sich ja bis dahin von den Daten noch einiges verändern. Und Das ist also vielleicht nicht so bearish gewesen, wie es der Markt aufgegriffen hat. Die Renditen der Staatsanleihen sind ja sogar gesunken im zehnjährigen Bereich. Heute Morgen bei unter 3,9% Prozent im zehnjährigen Bereich. Wir haben die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe jetzt letzte Woche auf einem Drei-Monats-Hoch. Also auch ein Signal, der Arbeitsmarkt verliert ein Stück weit an Dynamik. Und äh, wir haben äh, dazu die Produktivitätsdaten im vierten Quartal. Und das läuft sehr gut in Amerika, besser als erwartet. Das Produktivitätswachstum bei über 3 Prozent, 3,2 Prozent, 2,5 Prozent wurden erwartet. Und die Lohnstückkosten sind gerade mal um ein halbes Prozent gestiegen. Die Erwartungen lagen bei plus 1,2 Prozent. Das ist eine gute Entwicklung, auch aus Sicht der amerikanischen Notenbank. Und ich finde, als Bondinvestor darf man eben eins nicht vergessen. Aus meiner Perspektive, die Zinsen werden a. nicht mehr steigen. Die Zinsen werden b. nicht nur in den USA, sondern global betrachtet in diesem Jahr sinken. Die Frage ist, wird es in den USA im März losgehen oder im Mai oder im Juni. Aber das ist nicht so entscheidend, meines Erachtens. Viel wichtiger ist, dass das Wachstum einigermaßen läuft. Das dürfte die, für die Walter der ausschlaggebende Punkt sein und das bereitet mir auch ein bisschen Kopfschmerzen, denn äh, die äh, Schätzungen Ertragswachstum für den S&P in diesem Jahr 11,6 Prozent, das ist viel, auch wenn man bedenkt, dass die Ziele für das vierte Quartal eben doch teils verfehlt werden. Die Berichtssaison Q4 ist nicht so stark wie viele Erwartet hatten, ist die Frage, ob also die Schätzungen für das Gesamtjahr hochgehalten werden. Wir hatten gestern neben der Fetttagung noch einen Indikator, der auch für Gegenwind gesorgt hat, nämlich, das ist eine Bank, die die wenigste auf dem Radar haben, die New York Community Bancorp, Regionalbank hat gestern die Dividende gestrichen und hat die Kreditrückstellungen für mögliche Ausfälle um über 500 Millionen Dollar ausgeweitet. Die Aktie hat fast 40 Prozent verloren. Der Grund, zum einen, wird das Kreditportfolio äh, oder kommt es im Kreditportfolio im Bereich der kommerziellen Kredite zu Abschreibungen. Und der Hauptgrund. Aufgrund der, des regulatorischen Umfelds musste die Bank quasi den Kapitalpuffer dementsprechend entsprechend besser ausstatten. Jetzt wäre so die Initialreaktion, also wenn das der Hauptgrund ist und nicht Kreditausfälle, ist das ja nur halb so wild. Das wäre die erste Reaktion. Aber die zweite Reaktion ist das, naja, wenn das die Regulatoren vorschreiben, was bedeutet das für die Margen der Bank? Was bedeutet das für die Liquiditätsausstattung der Bank? Und vor allem, was bedeutet das eigentlich für andere Regionalbanken? Müssen die dem Beispiel folgen? Dann hätten die Regionalbanken eigentlich in Zukunft doch eher schlechte Karten. Also das hat eine Schokolade und eine Schattenseite. Da muss man ganz genau hinschauen. Wir haben heute Morgen das Brokerhaus Jeffreys. Die Aktie wird abgestuft auf Halten mit das Kursziel Sink von 13 auf 7 Dollar. Unexpectedly Fast Regulatory Mandate äh, für die Banken dieser Größenordnung, also das kann auch einen Abstrahleffekt haben auf andere Regionalbanken und RBC Capital, großes kanadisches Investmenthaus, RBC Royal Bank of Canada, jawohl ja, stuft die Aktie auch nur noch auf Halten ab mit einem Kursziel von 7 Dollar. Ne, die, die regulatorischen Faktoren sind hier nicht zu unterschätzen. So, jetzt mache ich mal, ah ne, ich mache noch nicht Schluss, weil das will ich noch mit aufgreifen. Wir hatten ja nun einen großen Bounce bei China Tech Aktien. Der ist dann wieder in Flammen aufgegangen, aber wir sehen jetzt stück weit wieder so ein leichtes Wiederbeleben. Für mich bleibt das ein spannendes Thema. Man muss sich mal die Daten anschauen und die Meldungslage äh, bei chinesischen Werten und zu der Konjunktur dort. So, jetzt bin ich auch gleich da. Der Kaiching-Industrieindex in China. Das ist quasi ein, ein Indikator, der von der Privatwirtschaft gemessen wird. Nicht der staatliche Indikator lag im Januar im Rahmen der Schätzungen. Reuters berichtet, die Preise für neue äh, 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 Privatimmobilien sind so schnell gestiegen wie seit August 2021 nicht mehr. Alright. Wir haben bei Bloomberg Berichte, dass China vorhat die notwendigen Kapitalausgaben, Regierungsausgaben so hoch zu halten, dass die Wirtschaft stabilisiert wird. Und der letzte Faktor, eine Umfrage, den finde ich persönlich mit am spannendsten, eine Umfrage bei Bloomberg, bei amerikanischen Unternehmen, zeigt mehr Hoffnung, mehr Optimismus, was die chinesische Konjunkturentwicklung betrifft. Also wer weiß nicht, ob da doch letztendlich ein gewisser Dreh stattfindet. Die Kapitalströme in China haben sich ja nun auch gebessert, in den letzten Wochen, was Kapitalflüsse Richtung chinesischer Aktien betrifft. Look, Wenn man in China investiert, ist das immer eine Wette. Das ist immer auch mit Risiken verbunden, klar, auch wegen der geopolitischen Ris Risiken. Aber wenn man sich das Nachrichtenumfeld mal anschaut, gibt es hier durchaus erste Zeichen einer Besserung. Ich wünsche einen guten Handelstag. Bis dann und ciao.